0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos. Santiago capítulo 4, verso 2, dice No tienen porque no piden. Si tienes necesidades en tu vida que no están siendo cubiertas, no es culpa de Dios. No es que estés esperando a Dios, Él te está esperando a ti. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que el problema no es que Dios no quiera cubrir tus necesidades, el problema es que nunca le pides por ellas. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada, La Oración de Dependencia. Mateo
1: 7.11 dice, Pues si ustedes,
0: aún siendo malos,
1: saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Si mis hijos llegaran a decirme papá, ¿tengo hambre? ¿Qué voy a hacer? ¿Darles un pedazo de plástico para que mastiquen? No, voy a darles comida porque si genuinamente tienen hambre, quiero ayudarles. Y si yo, que soy imperfecto, sé hacer esto, Dios en su perfecto amor hacia nosotros quiere cubrir nuestras necesidades. Él está esperando proveer a tus necesidades. Esto es lo cuarto. Él me está esperando. Si tienes necesidades en tu vida que no están siendo cubiertas, ¿no es culpa de Dios? No estás esperando a Dios. Él te está esperando a ti. Santiago 4.2 dice, ¿no tienen? porque no piden? El problema no es que Dios no quiera cubrir tus necesidades. Es que nunca se lo pides. Dios dice que no tenemos porque no pedimos. Más de 20 veces en el Antiguo Testamento Dios dice, pídeme. Y como un Padre que te ama y que está esperando que le pidas, Mateo 7,7 7 dice, «Pidan, y se les dará. Busquen, y encontrarán. Llamen, y se les abrirá. Pidan, busquen, llamen». Está diciendo lo mismo en tres formas diferentes. Juan 14, 13 dice, «Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo». Nos dice una y otra vez que pidamos. Dios dice, «Quiero que me veas como la fuente de todo lo que necesitas en la vida». Así fue como lo diseñé. Así que, aquí va una pregunta. Francamente, ¿quién es tu fuente? Las autoridades que están persiguiendo a las personas que lavan dinero o que son drogadictos, a ellos no les importan los consumidores pequeños… Quieren saber quién es el proveedor. Quieren llegar a la raíz de eso. Y esta pregunta es para tu seguridad. Por tu bien y por tu estabilidad financiera, ¿quién es tu fuente? ¿El gobierno? Espero que no. Espero que no creas que el gobierno es tu fuente de estabilidad. ¿La bolsa? También espero que no. ¿Tu trabajo? ¿Esperas que tu trabajo sea tu fuente de seguridad? Amigo, detesto decirte esto, pero pudieras perder tu trabajo el próximo año. Necesitas ver a Dios como tu fuente. ¿A quién estás viendo como tu fuente para cubrir tus necesidades? No hay ser humano que pueda cubrir todas tus necesidades. Muchas personas se casan pensando en, ¡Encontré la persona perfecta! ¡Mis necesidades van a ser cubiertas! Pero te casas y te das cuenta de que ahora hay más necesidades y más grandes de las que tenías. Es bastante decepcionante cuando intentamos cubrir nuestras necesidades. ¿Es una decepción cuando intentamos cubrir nuestras necesidades con alguien más? Tus padres no pueden cubrir todas tus necesidades. Tu esposo o tu esposa no pueden cubrir todas tus necesidades. Tu novio o tu novia tampoco. Y creyendo eso, solo te diriges a una profunda decepción. Solo Dios puede cubrir todas tus necesidades, y tienes que verlo como la fuente de todo lo que necesitas. No nos fijamos en el tipo de cuenta de retiro que tengamos, ni en el seguro social. Tenemos que buscar a Dios para nuestra seguridad. Si una puerta se cierra, Dios puede abrir otra. Si se cierra un candado, Dios puede abrir otro. Si este año pierdes tu trabajo y se cierran 15 puertas, Dios puede abrir una ventana. Tenemos que verlo como la fuente. De eso se trata el depender de Dios, de verlo como la fuente de mis necesidades. Lo segundo que significa depender de Dios es confiar en Él para el hoy. No para la siguiente semana, ni para el próximo mes o el próximo año. Un día a la vez. Dios dice, voy a hacer esto muy sencillo. Quiero que tomes la vida en piezas pequeñas, en incrementos de 24 horas. Quiero que confíes en mí hoy. Notemos que la Biblia dice, el pan nuestro de cada mes, dánoslo hoy. No, no dice eso. El pan nuestro de cada año, dánoslo hoy. No, tampoco. Ni siquiera dice el pan nuestro de cada semana. Es interesante que desde los años 50, la palabra pan ha sido un sinónimo de dinero en Estados Unidos. ¿Tienes algo de pan? ¿Quiere decir tienes dinero? ¿Tienes migajas? El pan de cada día. ¡Dánoslo hoy! Es algo que es diario, no mensual, ni anual o semanal. Dios dice que quiere que confiemos en Él diariamente por el resto de nuestra vida, pero pensando solo en incrementos de 24 horas a la vez. Mañana nos preocupamos de mañana. La próxima semana nos preocupamos de la próxima semana. Y el próximo mes nos preocupamos del próximo mes. Pero no quiere que nos preocupamos ni por eso ni por nada. Tomemos un día a la vez. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo confiamos en Dios un día a la vez? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. ¿Cómo hacemos esto? Hay cuatro cosas que hacemos para confiar en Dios diariamente. Y tengo que decir que estas cuatro cosas las podemos ver en el mismo pasaje. Filipenses 4, 6 al 8 dice, No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En este pasaje nos da cuatro pasos a seguir confiando hoy en Dios. El primer paso es, no te preocupes por nada. Él nos dice que no quiere que nos preocupemos por nada. Déjame ser muy franco en esto, muy directo. Amigos, este es el mandamiento en la Biblia más difícil de seguir. No te preocupes por nada. Es el mandamiento en la Biblia más difícil de obedecer. Hay mandamientos en la Biblia que no se me hacen tan complicados. Cuando la Biblia dice no mates, para mí no es algo complicado. No batallo para obedecer ese mandamiento, no mates. Si me dice no cometas adulterio, en mi caso, no es algo particularmente difícil, en especial si estás casado con Kay Warren. Pero este no te preocupes, sí se me complica. Lo desobedecemos continuamente, seis, ocho veces al día. Nos preocupamos por todo. ¿Por qué el preocuparnos es algo tan importante? ¿Por qué Dios nos dice que no quiere que nos preocupemos? Tal vez no te hayas dado cuenta. Pero la preocupación no es solo un mal hábito. Es un pecado. ¿Por qué? Porque es un insulto para Dios. Cuando nos preocupamos, es como decirle a Dios, no creo en tus promesas, no creo que me amas, que vas a cuidar de mí, ni que vas a cubrir todas mis necesidades. Padre, no creo que vayas a cuidar de mí, ni a hacer lo que prometiste que vas a hacer. Es un insulto para Dios. Si mis hijos, cuando eran chicos, hubieran llegado a decirme, papá, estamos preocupados por la casa. Les diría que no tienen por qué preocuparse por eso. Yo soy el que la paga. Pero si contestaran, papá, no creo que puedas hacer eso y además estamos preocupados porque no sabemos si vamos a comer. Yo les diría que no tienen que preocuparse, que yo me encargaría de eso. Pero papá, no creemos que tengas la capacidad de encargarte de eso. Eso sería un insulto para mí, que mis hijos creyeran que no puedo cuidar de ellos. Y Dios se ofende cuando nos preocupamos. Cuando nos preocupamos, estamos actuando como huérfanos, como si no tuviéramos un Padre espiritual en el cielo que se interesa y que nos dice que va a cubrir nuestras necesidades si confiamos en Él, si le pedimos y si dependemos de Él. Es actuar como un huérfano espiritual. ¿Sabes lo que es la preocupación? Es la expresión práctica del ateísmo. Actuamos como ateos cada vez que nos preocupamos. No creo que Dios vaya a mantener sus promesas, ni que va a cuidar de mí. Yo creo que tengo que resolver esto por mi propia cuenta. Estoy actuando como un ateo. A Dios le ofende porque Él nos dice que no nos preocupemos. Mateo 6.34 dice, «Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy». Y cada que Dios da una negativa, «No hagas esto», siempre le sigue algo positivo, Mejoras esto», «No hagas eso», mejoras esto». Y cuando Dios dice que no nos preocupemos, lo siguiente que dice es, «Número dos», ORA POR TODO.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. Dios quiere que estemos conectados con Él y nos ha dejado un modelo a seguir para permanecer en conexión. Lo conocemos como El Padre Nuestro. Durante esta serie titulada Conectando con Dios, el pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida las que más conflicto nos causan los problemas lo más difícil y complicado que tenemos en la vida al comprender el padre nuestro no solo orarlo sino vivirlo nuestra vida entera cambiará queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de hoy. ¿Sabes lo que es la preocupación?
1: Es la expresión práctica del ateísmo. Actuamos como ateos cada vez que nos preocupamos. No creo que Dios vaya a mantener sus promesas, ni que va a cuidar de mí. Yo creo que tengo que resolver esto por mi propia cuenta. Estoy actuando como un ateo. A Dios le ofende porque Él nos dice que no nos preocupemos. Mateo 6.34 dice, Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y cada que Dios da una negativa, no hagas esto, siempre le sigue algo positivo, mejoras esto, no hagas eso, mejoras esto, y cuando Dios dice que no nos preocupemos, lo siguiente que dice es, número dos, ora por todo. Nos dice que hay una alternativa. No quiere que nos preocupemos, mejor que oremos. No te preocupes por nada, en cambio, ora por todo. ¿Por todo? Sí. ¿Por cada pequeña cosa? Sí. Dios dice que eso es lo que podemos hacer en nuestra vida, que tenemos dos opciones. Podemos preocuparnos o podemos orar. Y diariamente estamos haciendo uno el otro. Cada vez que nos preocupamos, no estamos orando. Y cada vez que oramos, no nos estamos preocupando. Tenemos dos opciones. Orar o entrar en pánico. Preocuparnos o adorar. Siempre hacemos una o la otra en la vida. Hablamos con Dios o con nosotros mismos. Y la preocupación nunca ha resuelto un problema, ni uno solo. Es darle vueltas a lo mismo sin actuar. Como sentarse en una silla mecedora. Mucho movimiento, pero no hay avance. La preocupación no resuelve problemas. Es la emoción más inútil que hay. Pero la oración sí puede cambiar las cosas. Si oráramos de todas las cosas que nos preocupan, tendríamos menos de qué preocuparnos. Esas son nuestras opciones. Nos dice que no nos preocupemos por nada, sino que... ¿Oremos por todo? ¿Por todo? Sí, literalmente, todo. No hay algo de lo que no podamos orar. Romanos 8, 32 dice, Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Dios resolvió tu problema más grande el enviar a Jesús a morir por ti. Tu mayor problema era la entrada al cielo, pagar por tus pecados corregir tus errores, y si Dios te ama lo suficiente para enviar a Jesús a morir por ti, ¿no crees que te ama lo suficiente como para encargarse de todos tus demás problemas? Cualquier otro problema es pequeño en comparación de tu salvación. Una vez que ya vino a salvarte, todo lo demás es insignificante. Es por eso que nos dice que no nos preocupemos, sino que oremos por todo porque si Él tiene interés para morir por ti, le importa lo suficiente como para encargarse de todas nuestras necesidades. Ora por todo. Lo tercero que dice en este verso es darle gracias a Dios por todo. En el pasaje dice que por todo lo que Él ha hecho, eso no significa por todo lo que pasa, sino en cualquier circunstancia. Lo vimos en uno de los mensajes anteriores. No tenemos que agradecer por todas las cosas malas que pasan en la vida. No agradecemos por el mal. No tenemos que estar agradecidos por un cáncer o un accidente de auto, una violación o incluso por algo malo en la vida. Eso sería enfermizo. Dios no dice que demos gracias por todo, porque hay muchas cosas que detestamos en la vida. Pero Dios dice que por todo lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque sé que Dios Va a cuidar de mí. Sé que va a cubrir todas mis necesidades. Y sé que me va a ayudar. También sé que si no me preocupo y confío en Él, que si lo veo como mi fuente y confío en Él un día a la vez, Él me va a ayudar a salir de esta. Por eso agradezco a Dios en todo. Hay una cuarta cosa que tenemos que hacer. Esta es una estrategia para reducir el estrés. Número cuatro, Piensa en las cosas correctas. No te preocupes por nada. Ora por todo. Agradece a Dios en todo y piensa en las cosas correctas. En lo que sea que te estés enfocando, es lo que te está atrapando. Si llenas tu mente con preocupaciones, vas a sentirte desanimado, deprimido, derrotado. Pero si llenas tu mente con las cosas correctas, vas a sentirte animado, con esperanza motivado y positivo. Piensa en las cosas correctas. Observemos que hay una lista de cosas en las que podemos enfocarnos. El verso dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿Dónde encontramos cosas que sean puras, bellas y admirables? ¿En las películas? No lo creo. No existe todo eso en una película. ¿En la televisión? No. ¿Dónde encontramos cosas puras, bellas y honorables? En la palabra de Dios. Mientras más llenes tu mente con ese libro, más paz vas a tener. Necesitas leerlo, estudiarlo, memorizarlo. Escucha la Biblia en audio o en cualquier otra forma en la que puedas introducirla en tu vida. Llena tu mente, inúndala. Inunda tu mente. Tu mente es como una balanza. De un lado están las cosas malas que el mundo te dice y del otro lado están las cosas buenas que la palabra te dice. ¿Vas a estar lleno del mundo o de la palabra de Dios, el mundo o la palabra de Dios? Si pasas más tiempo leyendo las noticias o el periódico que la palabra de Dios, adivina con qué se llena tu mente. Vas a ser más negativo porque eso está lleno de malas noticias. O leemos las buenas noticias o leemos las malas noticias. Pero Dios dice que llenemos nuestra mente con la palabra de Dios. Tenemos que leer más la palabra de Dios. La Biblia dice en Isaías 26.3, Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Habla de Dios. Tus pensamientos se concentran en Él. ¿O solo piensas en Dios los domingos? ¿En qué se concentran tus pensamientos? ¿En sexo? ¿En revistas? ¿En blogs? ¿En hacer dinero? ¿En impresionar a las personas? ¿Qué es en lo que más piensas? Dios dice que si queremos tener paz en medio de tiempos difíciles, tenemos que pensar en la palabra. Hay una tercera clave para depender de Dios. Veo a Dios como mi proveedor. Todo viene de Él. Es un regalo. Confío en Él día a día. No me preocupo por nada. Oro por todo. Agradezco en todo y pienso en las cosas correctas. Y lo siguiente es que comparto todo lo que Él me provee. Confiar en Dios, depender de Él, significa compartir lo que Él provee. Cuando Dios nos da algo, Él quiere que lo compartamos con los demás. Dios quiere que seas compartido con todo lo que Él te da. Observemos que no dice, el pan mío de cada día, dámelo hoy. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que compartir. ¿Por qué Dios quiere que compartamos? Porque quiere que seamos como Él. Dios comparte contigo todo lo que tiene. Dios es generoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que, dio. puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Dios dice que quiere que seamos como Él. Quiere que seamos amorosos y que aprendamos a compartir. ¿Cómo se deletrea amor? Se deletrea D-A-R. Dar. Porque el amar es dar. La codicia se trata de obtener, pero el amor se trata de dar. Y cuando le damos una carta del Día del Amor a alguien y dice, te necesito, te quiero, tengo que tenerte, lo siento. Eso no es amor. Eso es codicia, porque el amor dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo cubrir tu necesidad? ¿Qué te puedo dar? Pero la codicia dice, te quiero, te necesito. Tengo que tenerte. No quiero vivir sin ti. Se trata de mí. Pero el amor no es egoísta. No se trata de ti. La mayoría de las canciones de amor no son de amor. Son de codicia. Una vez hice un estudio de un canal de música y de la revista Rolling Stones, de las mejores 500 canciones de amor. Vi la lista, y por lo menos la mitad de ellas no eran canciones de amor. Eran de codicia. Dámelo ahora. Quiero todo de ti. Tienes que entregarte. Tengo que tenerte. Sigamos rockeando. Esas no son canciones de amor.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza@pastorrick.com. Ahora volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de Un Radio Escucha. Pastor
1: Rick, estoy agradecida porque cada devocional me ha servido para seguir adelante y me conduce a los brazos de mi Jesús. Me aconseja y me abre mis ojos espirituales. Que nuestro Padre Celestial le siga
0: usando. Firma,